0: 百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿解如来真实意。大家请放掌。各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面观众朋友，大家好。现在我们上天台中入门。我们上到那个弘一大师，呃，这个大师的脸谱啊，智大师的脸谱。那么我们上到他呢？这个四十呃三十九岁的时候啊，上了三十九岁。那三十九岁于西元五百六十七年，后梁天宝十五年，后梁那个时候只拥有荆州一带而已哈、啊，其他地方没有了。荆州就是湖南啊湖北一带啊。陈宣帝太监八年，北周武帝呢是建德五年。已经是灭佛啊，已经灭了两三年了。那么呢，北齐是后主武平七年，右主隆化元年。他那个时候是三十九岁，出家十九年。那么他已经离开了那个非常繁华的陈朝的首都金陵，来到了天台山，已经一年了。过了一年了，他在佛龙，还有呢石梁、中广寺那里啊，中方广寺那里啊，遇到了两位神神圣神一位是跟他讲呢，他说啊，山下有皇太子鸡，皇太子寺的鸡，你呢，应将来应该在那里建寺庙。三国会合一，那么呢？四建城国即清，就跟他讲这个话。你要知道，当时他来慈粮的时候，他是以这个寻幽访圣，访圣人的圣啊，不是那个圣景的圣寻幽静之处可以修行，访寻圣人啊，请益这样的心情来到了。石梁桥那里，这个石梁桥啊，距离天台山入口那地方啊，光开车就要开半个多小时，弯弯转转，弯弯转转，弯弯转转，这样弯来转去的要开半个多小时。那么当时要是用走的的话，在山间这样走的话，恐怕走上半天以上。那么那个石梁啊，差不多有十公尺左右。宽差不多有台尺，差不多一尺半到两尺之间。那这个石梁就是当时有名的，那个呃，竹法球，或者有人叫白道球，跟他师父同姓，他自己姓白道球，那么呢，他师父姓竹竹道球。当时呢，从石梁的这一边往石梁那边看，有一块石头挡住。那么石头那边呢，常常是天月明空。然，那么人人家的自古的相传，那里有圣僧在那里修道。圣僧在那里修道，呃，他呢为了要到那那个圣僧的那个寺院去啊，他就在那个中方广那个石梁桥的另外一边呢搭茅棚。安呢、啊，在那里守候修道，那么常常找机会上过过去。那个桥头那个石头啊，就云雾缭绕之间呢、啊，很大一个石头，据说直直径是不是面积不是十丈那么大，挡住那个桥，人人的爬也爬不过去。后来他就礼拜自自己礼拜到夜宵了之后呢。他就能够石头就打开，他就过去了。那么那里遇到圣僧，那个故事我已经讲过了。所以说，这个石羊桥在那个时代相当相当的有名。那么我们有幸也到那里去啊。那当那个桥现在已经人家走来走去，哼，那个石桥已经人家走来走去，哎、啊，圣僧什么僧都已经看不到了、啊、不过还是看到一些。奇形怪异奇形怪状的出家人，你看到你看到他的时候，他面无表情，这样然后或者你要去找他讲讲话的话，他避之唯恐不及。大概我们业障太重，那也是圣僧，他不理你。反正总而言之，那里偶尔还有出家人。在那个石梁这边呢、啊，那个石梁只要这样看的话，你如果假设你是站在石梁下方看的话。那这里有个有个中方广啊，这里有个下方广、啊、下方广是我说的那个，我今天我上一堂课说的是五百罗汉的那个地方呢，实际上是下方广，不是中方广、啊。那这里叫中方广，然后在上面还有个上方广，听说还没恢复，大陆迫害的还没恢复，就是下中上三个方广那那个。阿罗汉五百罗汉呢是在下方广，也是白道求当时要过去的那个、那个住的那个地方。假设你们站在石梁桥下面看，那个角度看的话，你的右手边刚好是下石梁下方广是下方广是最兴盛，目前住的出家的人差不多五六个，最最清净，尤其正在改建当中。那么那个那个水是这样子过去。然后从石梁下面这样刷倾泻而下，这里一个瀑布，这里一个瀑布，那么水是这样过去的，这样子过去。然后这里悬空的半悬空式的盖了一个中方广，是中方广。啊，从中方广楼梯这样走走走走走走下去，走走走到刚好到刚好到石桥门口，然后就有人在那走来走去走来走去一下。那我呢？我当时人家怂恿我走。什么什么什么，早晨啊，什么那些人，反正不顾我的安危都怂恿我走，<笑>这些人呢交友不慎那么、嗯、不过呢，我想到了菩萨界有一条，他说受菩萨界的人呢不能随便冒险，呃，嗯、随便冒险的话犯菩萨界。所以我毅然决然的决定我不走呵呵。最主要是我想我业障还没有消完。万一在那里遇到了业障，走到一半的时候来一阵怪风把我吹下去，立刻就出名，那现也不好啊。其实它很可以走了，就是差不多才两一尺到两尺宽，哦也不滑，太阳晒得干巴巴的，哎一点都没有神秘感，你懂吗？啊、愚蠢的人类呢不能够保存它的原样，也没办法，就是这样子啊，在这里这叫中方国。那那个中方广呢，很怪异，他那个庙上去啊、哦，弯来拐去，上来下去，这样弄起乱七八糟的，完全就像就像咱们南普陀一样，你走进去出不来那个样子啊，上上下下，上上下下，上上下下。那有几个出家人都是男众哦，哦、啊，那么呢，穿的也怪怪里怪气，然后你看到他，他也看看你，面无表情。那下方广就不一样，我进去的时候呢。那个女的导游啊，叽喳叽喳叽喳，这么乱讲一通。我想想，哎，算了算了，把它甩开，我就自己走进去。哎，刚好看到远远那里有出家人，然后他一听到女人声音，赶快躲起来，然后道那我我就走上去，好像觉得他看到我不好意思，他是在整理房间。原来他从五台山来的。我问他说：“你为什么要来下光房子？”是他说：“我在五台山听说天台山很有道风，然后我就来了。”他才刚到。满屋子一大堆东西啊，正在整理。然后我就我也没等他请，我就走进去。我说不好意思啊，跑进来给你坐一坐。他说没关系，我这房间很乱，不好意思，很客气。出家人去到哪里都不会陌生的，你懂吗？反正就凭这颗光头，大伙儿就能够很快打成一片，然后坐下就开始瞎扯一阵，这样子。呵呵瞎扯啊！你怎么来啊？哪去啊？怎么样？他很年轻，都是很年轻的。然后又来，又来了一个，他同参道，我就把他找来。哎、来来来，聊聊。然后问他怎么样子啊？那我说，哎，人家不是说五台山，五台山很有道风吗？他听笑一笑。他说笑一笑。然后我说，哦，对呀、啊、对呀、啊，不过你从五台山又来天台山，那大概天台山比较好一点。嗯，他也笑一笑。啊，他大概想大概是这样。那我就问他说：“来这边住几天？你觉得怎么样？”他说：“不错，很清净。”这样，那个下方广寺是中国最早有五百罗汉的地方，所以说卢卢百罗汉七真之处，懂意思吧？七真之处就在哪里？啊，七真之处，所以还是很特别的啊。罗汉出现的地方是比较特别的地方啊。那我们在那个那个石桥啊下面。这个瀑布是下来吗？瀑布出来一点点，有个什么那个水池，对不对？水池在旁边一点，有个大石头，我们在那里照了一些相。本来我摆的 pose 都很好，但是就是那个相机太差，照出来实在，是根本不能看呵呵，根本不能看，啊，呵呵所以说也就扯了啊。我本来很憧憬那张照片。然后我看了之后，我差点把它甩掉呵呵。啊，不知道谁造的，我现在还还在回忆当中，不知道哪个家伙<笑>帮我照的啊？丰都，没有了、啊，丰都没有，丰都是那个河南的四川的和丰都城那里没有进去。最主要这次去是五台山啊，天台山啊这样子。不过呢，如果去佛龙就不一样了。哦，那佛龙确实是这样，那佛龙很怪。中国人一向说后面要靠山呐、啊，前面要朱雀啦、啊，两边左青龙右白虎，呃，前朱雀后玄武，啊，是要这样子，啊，如果呢，他那个玄武或者有前朱雀，他那就是一个山，就是一个什么，一个山脉，这样子下来，就这样一个山脉，山的那个什么呢？那个那个那个，人家说山脊呀、啊。南宫的山峰啊，上面讲，它是山脉从那个后面的很高的那个主峰一直下来，下来之后就这样下去。那那那个就是假设是这样，这个山脉是这样。那你们站的位置就从我这边看呢，从旁边这样上来，从旁边这样上来，上來上來,上来上来上来上来上来，都是梯田，上来上来上来,上來，上来上了这个最高的这个这个脊山脊上，就这样走走走走走走，然后呢？所谓佛龙 啊， 就在山脊当 中， 就定在这里。后面有山 龙， 就定在 这， 好像一条龙的那个什么颈部上面这样子。然后你往前 看， 你感觉那旁边呢是一群一群一群的那个山峰 啊， 把它这样全部包着。然后再远远的 看， 果然可以看到海。所以说，智者大师梦到什么呢？他在海边看到山峰上面有人伸手下来，就是那位神僧在那里伸手下来。哎、欸，定光老禅师，他在那里已经结庵三十年，他从那里站下去呢，伸手，啊，那个海呢，就差不多怎么样？你如果站在台中市的最高山，远远的看那个台中港那个地方啊，差不多这样子两三倍远，很远哦。可是因为那是天台山是最高的嘛，远的再要往外看出去就没有比它高的山，所以远远再怎么看还是可以看到海，是这样。果然是这样子。你要知道以前海更接近山呢。啊
1: ，有一次智
0: 者大师要到南京去，然后传上就写说遇到大怪风，其实就是什么台风。台风对呀、啊，我们这次也是赶台风啊，台风在我们后面一直赶过来，我们开着车一直跑。台风就在后面追，啊、呃，我们为了要躲台风，提早一天上天台山，这样子也是这样，啊、哦，所以天台山确实是那是有台风的，那那个时代就已经有了，因为靠海嘛，而且是台湾海峡这不远嘛，是吧？是、哦？离的是东海不远嘛，啊、哦，是这样子。那么这叫佛龙，确确实实你可以去到佛龙。那么呢，我在佛龙照了一张相。跟那个什么，跟那个四和大师的塔一起照。那确实是那张就是好,、啊、好，好，照清楚了，总算照清楚了。那好像是照成照的一张是什么？那个什么那个金西大师、张安大师的墓在那里？反光看不太清楚。那个都在那个什么教务处。等一下呢，要弘吉师去弄一张，弄一下给你们看一看。啊，那么佛龙多大呢？多大呢？那佛龙那个寺多大呢？那个那个前庭啊，就前面那个庙那个前庭，佛楼怎么盖的呢？佛楼盖个四合院，全部这样围起来。那么庙呢，它的塔呢就在我这个位置，然后前面全部围起来，全部围起来，四面都是什么树？然后正方呢，正方那个四天王地方再出去呢，就是大殿那个那个大殿的外门，就是说四天王殿的外头。那里全部被封住，目前是被封住。日本人去那里建了一个新金塔，太小儿科了，建新金塔，应该建一个多宝塔还是什么的，对不对？他怎么建新金塔呢？小小的一个，哎、啊，那再下去没路，所以我们都从那个什么封闭的那个四天王殿的旁边呢、啊，不是佛四天王，是在那在正正前方大殿那个佛塔，那个不不不智者大师肉身塔的这边前面一个单词。单词的侧边就是那边，讲那边哈、哦，有个出门出入的地方，我们从那里出入的。我们从那里出入<音>。然后那天他们大家赶着回去啊，我跟赵晨<音>还有洪吉在后头，然后一群人就坐在那里，很不耐的在那边等我。他们坐在那里的位置呢，就是唐周唐太宗时候的那个最有名的古碑，但是他们就背对着他们在那里。怎么还不出来？怎么还不出来？他们就坐在古籍下面了。怎么样，在那唠叨，然后，然后我们才出来，这样，啊，这在那出来。佛龙就是有圆起来是这样子，佛龙感觉就神秘多了。只有一个老比丘，两个老比丘在那里，还、啊、有几个在家人在那看着，然后那个墓都还在。张安、优西、传灯、金西，这几位大德啊，都是弘船天台的主要人物啊，都葬在那里。都站在那，里，今后大概没办法再葬在那里，除非偷葬，不然没办法。幽溪传灯就是偶义大师的师父，他传天台教法给偶义大师的，是这样子，啊，所以那都在那里，那实实手可触啊，你手摸你都摸得到啊，你确实，啊，然那个塔听说是重造的，因为智尔大师的肉身不见了，三年之内都是完好无缺。哎，人死没有打防腐剂，肉都还会再出汗，你看厉不厉害？肉也不坏，你看厉不厉害？人家随时可以打开来这样看。皇帝每次来都是看，哎呦，跪一整啊，拜拜啊，再再生回去，这样，每一年都这样干一次。这第五年一开不见了，嗯，不见了。哦、嗯，红光生化掉，还是怎么样，不知道，它都不见了。所以说那种圣者啊，他那个后生都不可思议，他还是一样度人啊。这是关于佛龙的事情是这样。嗯、那么呢他就离开佛龙啊，在佛龙的北峰，这佛龙北峰有个修禅寺，华顶寺有这个地势，华顶寺也是智者大师所建。后来呢，唐朝的德绍国师在那里大兴法化。啊，那个华顶寺那不得了，那个庙门啊，庙门，我们现在那个，我、啊、现在这个大门，就是这个的门啊，这个这个教室的门，差不多就是这个宽度，啊，就是守这个，就是我这守这宽度的三倍大而已。整个庙门就这么大，而且都生锁着。那那一天我们从华顶下来啊，我一一肚子窝囊窝囊气。因为那个导游搞不清楚状况，跑去跟他们讲说：“哎，有几个台湾来的年轻法师要上去看，神经呢、啊？他就讲出家人就好了嘛，那些放牛的都可以随便上去。”他他这样讲，一讲台湾出家人就不能上去，那是海军的什么呢？空防基地，那个那个什么雷达基地啊，当然不让你上去啊。就在那里是拜金台，云雾缭绕，我们去的时候呢，差一点伸手不见五指。不过很快就退掉了这样那么上不去吧，就下来，一路一路吸引游就很不是味道，就哎一路边看到哎花顶寺，我就跟司机讲，哎停下停下停下，进去看一下。我一出来的时候就遇到两个人，我跟他讲，哎这个寺庙有没有在恢复啊？有没有出家人？他说有，哦有出家人，有没有恢复啊？他说正在建。我们可不进去看一看？他说可以。我想这个庙门嘛，就在路旁边，毫不起眼。转弯一进去呢，邋里邋遢的，只感觉那庙很旧了。那看到一个出家人，满面笑容，很年轻，相貌堂堂，在那里洗他的鞋子。看到我们呢，还会哎，好好好，很亲切的样子。啊，我们第一次感到有出家人那么亲切。然后再转个弯一进去，转个弯再转出去，哇，一看差点吓晕倒了。那个殿啊，那个殿啊，比国清寺的殿还大，差不多有我们这个佛堂至少四五倍大，我看不止，六七倍乃至十倍大。而且呢，前面有小河，小河上面有小桥，小桥上去有大单词，单词进去有大庙，而那个庙呢，三层飞檐，完整无缺。哦，那时候我一看。几点钟？不是，我看海拔，呵呵海拔呢？哎、欸，七哎八百多九百之间，在九百上下这样子，它的海拔是这样子。然后呢，我们看一看，哎呀，这个庙真好，里头在整修。然后转出来，再往后一看，不得了，有个大城堡。那个城堡啊，是多多高呢？差不多两层楼的那个城墙，全无。全无楼梯，旁边才小楼梯。旁边对也没也没房子，全部围起来。那个城墙啊，两层楼高这样子。那个门呢、啊，差不多就是这么宽，小门，两个对称，锁住。那么里头显然可以办佛学院，一定很大嘛。那以前至少住上千人，以那个规模，曾经有军队住房在哪里？后面一大片的那个松林，清静啊，静悄悄的，一大片的松林啊，干干净净这样。然后呢，前面那个腹地啊，很广。哎呀，那种庙真是不得了，你知道躺羊在那里，你就想修道。海拔八,八百七八八八九百，要下一次山呢，一个小时搭车，没有公车道。你要自己走路下去，走到石梁才能搭车，走到石梁一定要耗半天，所以如果上去的话，我可以一个礼拜放你们三天假，没关系，因为下不去，在那种地方自然会修道，自然会修道，哎，呀，算了算了算了，别打妄想，就是这样的，懂吗？那是佛顶寺，那也是智者大师所建的十二寺。十二差之一，十二差之一。很显然，当时他在华顶上修苦恨的时候呢，他的大本营应该就在那里，他的弟子们就在那里。那像护官容易吗？他一定带三五个人上去而已啊，剩下来护官的大本营应该在下面。他下山来的时候呢，据说一开始的时候是在修禅寺讲经，那也曾在华顶寺讲经。所以华顶寺有恢复，是因为有德绍国师修禅寺，好像不是，就是是就因为国清寺一建之后啊，这个就修禅啦，佛垄佛垄是因为他的真身在那里，所以保留的很好。但是呢，那个那个华嗯华顶啦，呃佛呃那佛就就什么呀，就没落了就没落了啊、哦，都给国清寺抢了风头去了。再加上国清寺有寒山石德风干一行禅师，一行禅师走到那里，一行到此水东水西流，本来水是向东流的，他走到那里，突然间水西流，好厉害，啊，是这样的，他有个碑立在那里，一行到此水西流，他一行禅师到那里干嘛？学天台，外加跟天台的禅师啊，学天文地理，当时天台是一个军事。科技、宗教、算术的中心，天台山的国清寺，当时是这样。然后呢，天台山呢，要进天台山的国清寺的时候，好、哦，要七转八拐才能够进去。你远远看不到它。现在不一样了，车子虚噜呼噜就到了，真是一点感觉也没有。No， 是这样。所以呢，你说那个圣人呢，会在那里视线。人家那个庙好啊，那个庙好、啊，你看文殊普贤弥陀都在那里示现，所以那种庙真是好。好，那么整个事情就是这样子。所以去了天台、国清啊、呃，那么呢，石梁、佛龙，华顶、华顶峰去没去成，但远远的瞻仰一下，是这样，这些都去。所以天台山足够你搞它一个多一个一个礼拜。还有好多、哦，还有本来要去万年寺，万年寺有那个什么呢？哎、呃，有从万年寺出来可以看到新昌大佛、大古佛。当时他入灭的西西门，天台西门也没机会看。不过我们有去什么呢？京西大师讲摩尔之观的那个什么呢？那个什么城啊？赤城，赤城，赤城山。那後,后来就变济公和尚的故乡。那济公和尚在那里出生的，济癫是圣僧，你要知道是后来被人家搞成，搞成疯疯癫癫的，那个是后来演戏这样，他本身就圣僧，那故乡也在那，好多的圣人也在赤城山曾经待过，曾经待过啊、哦，还有那个道家的圣者、修道人也在，那，不叫圣人，但修道人呢在那边，所以那都是很好的古迹，很好很好的地方，还有啊。带我们导游那个小女孩啊，十七岁还是八岁？那么她说她长这么大还没上上省城，才上两次，是这样？你看他们那里地方多淳朴，那么大的小女孩，她都没有去过省省城，表示他们地方的生活很淳朴，自给自足，到现在还这样，自给自足，是不是？不过咱们班长也不错啊，他说他到三十岁当兵的时候第一次看到火车。<笑><笑><笑>太不错了<笑>，是这样。那么，哎，对呀、啊，现在可没有这样了，哈，是不是？好，这就是什么呢？当时的事情，他到天台山呢去游历了一下之后，然后才安定下来，离开了修禅寺，到达了什么呢？华顶峰，四北的别峰。什么叫四北别峰呢？就是这个寺庙的北方，不是正北方那个风是正北方旁边一个风，叫做华顶，那个地方，啊，那个地方既不是金地，也不是银地啊，其实也可能是金地，也可能是银地的、啊，但是它只能说是北方。真正在佛龙的北峰，创的修禅寺才是银地啊。其实华顶峰呢，严格讲还不叫做银地，只是它高而已。他干脆在那里修头陀,陀恨。修头头横呢？不晓得修多久，反正就在一年之内，他就在禅定甚深的禅定当中，降服了魔君。